0: Nerdy, fancy future shit. Du sagst immer am nächsten Morgen, <lacht> du hast so gemeint,
1: <lacht> Wenn ich im Stadtmarketing von Mannheim arbeiten würde, würde ich die Hände über meinem Kopf zusammenschlagen und denken: Oh Gott, wie wird denn unsere Stadt in Deutschland und im deutschsprachigen Raum präsentiert? Das kann schnell kommen.
0: Von der Hommage, in der du sagst, ist es eine Hommage ist Es ist halt auch eigentlich gar keine Hommage. <lacht> Episode, Folge, Numero Drölf. Genau, elf. Heißt, heißt Drölf eigentlich elf?
1: Drölf ist, wie jeder weiß, zwischen elf und zwölf. <lacht> <12. lacht> ich dachte, du hast das, wenn Leute Drölf sagen. Ich hasse es auf den Tod. Das ist so schlimm. Gott sei Dank ist Fasching vorbei. Hm. Was hat das mit Fasching zu tun? Fasching ist elf. Ja, da kommt doch immer der Drölverrat, oder? Nein, der Elverrat. Elf ist so die Schnapszahl. Schnapszahl ist immer so Fasching-mäßig. Und Drölf gibt es da nicht. Drölf ist, haben die nichts mit am Hut. Sicher? Es geht immer um Elf und Schnapszahl. Ich dachte immer, das
0: ist so ein Faschingsdingens.
1: Nein, Elf ist Faschingsding. Drölf ist nicht Fasching. Elferrat? Ach, Ach danke bitte. Es, es gibt nichts, was. Mich es ist Aschermittwoch, es also, vorbei. Ich will jetzt nicht mehr über Fasching
0: reden. Zwei Sachen: Fußball und Fasching. Das Einzige, was ultimativ schlimm für mich wäre, wären verkleidete Fußballspieler. <lacht>
1: Oder ähm, Menschen, die an Fasching als Fußballspieler verkleidet sind. <lacht> naja. Aber wie gesagt, Fasching ist vorbei. Äh, willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Ne? Wir wollen uns ja auch mal vorstellen, mal wieder. Wir stellen uns immer nie vor. Das stimmt. Mein wir machen Sch
0: immer Werbung auf Instagram, Ach. aber wir sagen nie, wie unsere Namen sind.
1: Mein Name ist Stefan und der Typ, der mich nie ausreden lässt, ist Danken.
0: Äh, ja, das stimmt. So steht es in meinem Ausweis.
1: Danken. Du sagst immer der Danken, wenn du dich vorstellst. Der Danken. Du Duncan. sagst
0: nicht es heißt Danken.
1: Der Danken. Die Duncan. Die Duncan. Nein,
0: das so sage ich es nicht.
1: Okay, ja, worüber sprechen wir denn heute? Heute ist die heimat -Episode. Die heimat -Episode. Wir die sprechen heimat über Rosamunde Pilcher. <lacht> ja, genau. Nein, natürlich. Wirklich ich habe
0: noch nie in meinem Leben Rosamunde-Pilcher-Film geguckt. Du schon mal?
1: Ich glaube, ich habe den mal nebenbei geguckt, als ich bei meinen Eltern war und meine Eltern den geguckt haben. Ich, ich, ich also, ich...
0: Ich weiß zwar, es ist immer irgendwie so Schmonzette irgendwo in Deutschland, ja, ja. irgendwie auf dem Land am besten noch oder so. ne? Aber ich habe das noch nie geguckt. Keine ich halte
1: es aber auch nie aus. Also wenn ich, wenn ich bei meinen Eltern bin und die gucken das, also nach fünf Minuten muss ich aufstehen. Und dann gehe ich irgendwie an den Laptop und schaue irgendwie einen Streamingdienst meiner Wahl oder YouTube. Ja.
0: ja, heute gucken wir Netflix.
1: Netflix? Hashtag unbezahlte Werbung.
0: Nee, oh Gott, ha nein, 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 kein Hashtag unbezahlte Werbung, weil wir gucken uns
1: äh, heute ja einen ganz besonderen Film an, nämlich Easy und Ossi. Weil? Weil Easy und Ossi in Mannheim und in Heidelberg spielt. Und da wohnen wir ja schließlich und sind geboren. So, Du bist da geboren. Äh, in Heidelberg. Aber? In Heidelberg? Ich, ich bin, in, ich ein, bin ein ganz in den Berg Berg drauf. Du musst den Philosophenweg
0: hochlaufen <lacht> und dann genau da.
1: Das ist ganz schön anstrengend, den hochzulaufen.
0: Da kannst du auch keine Kinder kriegen, das ist kein Krankhaus. Äh, jedenfalls.
1: Was ist los? Ja, Häng, hängt die Platte bei dir oder? Ja, Wir eigentlich
0: nie so lange Denkpausen. Das, ganz eigentlich nur.
1: das ist ja auch mal schön. Man oder? muss auch mal. Was mich bei deinem
0: Gehirn eigentlich auch wundert.
1: Also ich habe das Gefühl, ich habe oft Pausen. Ja?
0: Aber du hast das Glück, dass ich immer dann was sage. Ja. Und, ja, und, manchmal, und manchmal machst du einfach gar keine Pause und redest <lacht> und redest und blubberst und blubberst.
1: Das ist nicht richtig. Ja, Easy und Ossi, wir wollen äh, mal ein bisschen über den Film sprechen und äh, natürlich auch äh, unseren Zuhörern, die ja nicht alle nur aus Mannheim und Heidelberg kommen, auch ein bisschen was über ja, Mannheim und Heidelberg erzählen und dann vielleicht auch die Realität mal wiedergeben. Ja, ich äh, habe mich ein bisschen
0: gefreut, als ich gesehen habe, dass es auf Netflix einen Film gibt, der in Anführungsstrichen zu Hause spielt. Aber... Jetzt, nachdem ich den Film geguckt habe,
1: bin ich nicht mehr so positiv. Ja, also es dreht sich, es ist natürlich kein Heimatfilm. Es ist jetzt nicht irgendwie Baden-Württemberg und Mannheim von oben, sondern äh, die Prämisse ist natürlich die Geschichte, die der Film erzählt, zwischen Easy und Ossi. Und äh, ja, die beiden Orte, da, da wurden halt zwei Orte ausgewählt, wo man dachte, okay, welche Städte in Deutschland gibt es, die nah beieinander liegen und wo man so äh, Stereotype-Gegensätze herausstellen kann. Ist das so? Das heißt doch keine Sau. Also, beziehungsweise diese Prämisse, von
0: der der Film ausgeht, dass die Heidelberger Etipität sind und äh, Mannheim das absolute Ghetto, das ist ja auch... Äh nicht, das ist ja nicht mal ein Stereotyp. Also das ist, also einfach ist nicht existent. Ja,
1: also ist Heidelberg schon ein bisschen etipeteter das ist. Das finde naja, ich, das find das ich realistischer. Ja, okay, da wohnen
0: halt äh, etwas besser betuchte Menschen. Aber ähm, deswegen ist doch Mannheim noch lange kein Ghetto.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das finde ich realistischer, als über Mannheim zu sagen, Mannheim ist ein Ghetto. Und es gibt auch keine Animositäten zwischen den beiden Städten. Nee. Also, also das ist einfach nur total aus der Luft gegriffen. Wenn dann müsste, dann müsste, hätte man müssen Mannheim und Ludwigshafen nehmen müssen. Da kommen wir später auch noch drauf. Das Weil eigentlich haben die ja Ludwigshafen Mannheim aufgegriffen.
0: <lacht> aber auf eine andere Art und Weise, als man denkt. Ich dachte ja, dieser Film ist bestimmt von jemandem, der hier aus dagegen kommt. Der entweder hier geboren ist oder der hier lange gelebt hat oder sonst irgendwas. Ja,
1: da habe ich dir aber auch gesagt, das glaube ich nicht. Und ja. du, hast, du hast recherchiert? Ja. Ja, dann kannst du jetzt ein Ergebnis kundtun, bitte. Äh, nein, könnte ich nicht. <lacht> nein, der Film ist ja von äh, Oliver Kienle. Das sollte ich gerade sagen. Hallo, du hast gesagt, Nein, das wollte ich nicht. Dann habe ich gesagt, mache ich das halt. Ja, dann nimmst du ja. mir einfach meine ganzen Sachen weg oder? und jetzt mache ich den Podcast <lacht> alleine und dann kann ich auch gehen. Ja, du kannst ja jetzt gerne was zu seinem Background erzählen.
0: Der Oliver Kienle, ich äh, persönlich hatte jetzt äh, vom Namen her kein Gesicht irgendwie vor mir, aber der hat eine ganz wichtige und gute und hochgelobte Serie gemacht, nämlich Bad Bangs. Ja. <lacht> die du mal wieder nicht gesehen hast.
1: Das ist, das habe ich nicht gesehen. Ja.
0: Ja. Äh, die Woche habe ich äh, übrigens einen äh, wie reden wir reden ja eigentlich. Viele Podcasts haben ja Namen für ihre Fans. Haben wir auch einen Namen für unsere Fans? Die Nerdies, die Fugees die.
1: Es ist Sch ja auch immer, du kannst Leuten keinen Spitznamen aufdrücken. Vielleicht fällt denen ja selber was ein. Die Puphaufen? Die Puphaufen. Die Poop emojis Weil wir können ja nirgendwo Shit schreiben, sondern müssen immer ein Pup-Emoji nehmen.
0: Ja, das kann man die kann man sich bei Apple bedanken. Äh, die Puphaufen. Puphaufen finde ich eigentlich ganz
1: nett. Ja, aber dann bezeichnen wir unsere Hörerschaft als Puphaufen. Das kannst du nicht machen. ist nicht so fair, ne? Nee. Hm. Naja, wir werden schon, da können wir an anderer Stelle nochmal äh, überlegen, wie wir sie nennen. Ich bleib bei Puphaufen. Äh, meinetwegen. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte dir gerade sagen, dass äh, einer der Puphaufen, also einer
0: der äh, Menschen, die unseren Podcast auch tatsächlich hören.
1: <lacht> Wer hätte gedacht. Und nicht unsere
0: Mütter <lacht> sind. Ähm, doch gesagt hat, wir sollen mal eine Folge über Bad Banks machen. Wer war das? Ein gewisser jemand, den du auch kennst. Den man wegen seines iva rezeptes schätzt. Und der mal mein Mann Chef war.
1: Ah, so.
0: Ach, das guckt er. Ja, das guckt er. Ah, ja, okay. Der liebe Alex, Grüße gehen raus.
1: Grüße gehen raus, ja. Ja.
0: Der hat gesagt, das ist äh, zu
1: hipsteresk für uns. Hm. Das kapieren wir nicht. Ja, gut, kommt auf den Versuch an.
0: Da hat er nicht Unrecht.
1: Challenge, <lacht> Challenge accepted. Zurück zu Oliver Kiene
0: Ja, der Oliver Kiene. Ähm, ich finde, nicht so recht eine Lösung, wie er zu diesem Film gekommen ist. Also er hat das Drehbuch geschrieben, ähm, hat auch Regie geführt. Ich habe keine Ahnung, wie er auf dieses Ding gekommen ist. Äh, ich mache jetzt irgendwie einen Film, eine schmonzette Romanze, Romcom, die mhm. zwischen Heidelberg und Mannheim spielt und so ein bisschen diesem Stereotyp spielt äh, aus Heidelberg kommen die Ritchies und die Assi-Cats aus Mannheim. Da muss man aufpassen, irgendwie auf die Handtasche.
1: Was hat sich der Künstler dabei gedacht?
0: Keine Ahnung. Kommt aus Bayern, gebürtiger Bayer.
1: Hat aber mit Baden-Württemberg was zu tun, ne? Wie? Hat aber mit Baden-Württemberg was zu tun, ne? Und zwar? Klär mich auf. Hä, wir haben doch vorhin drüber gesprochen. Der hat doch da in Ludwigsburg an der Filmhochschule oder was das war. Äh, ja, super.
0: Irgendwie eine Stunde Autofahrt von hier oder so. Das ist doch dann, was? keine Ahnung, vielleicht hat er hier eine Freundin gehabt, ich weiß es nicht.
1: Der hat Mannheim und Heidelberg bestimmt mal auf dem Autobahnschild gesehen und dachte, ha, da mache ich mal einen Film. Na. Ja, also wie es dazu gekommen ist, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe auch im Vorfeld des Films oder jetzt auch im Zuge des Films kein, also keine Interviews mehr mit dem Regisseur oder mit den Darstellern angesehen. Also ich bin da komplett... Ähm, ja, komplett ohne Vorbereitung irgendwie reingegangen. Vielleicht hat er da erzählt, was es damit auf sich hat. Aber, ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, ja, schwierig.
0: Jetzt starten wir den Film. Achso, habe ich schon. Nochmal ganz zurück, nullen. Oh. Ja. Und dann auf drei. Eins, zwei, drei. dann lass uns doch mal loslegen. Also wir haben den
1: Film weiter geguckt. Ja. Ich habe mir gestern Abend angeguckt. Ich bin nicht dabei eingeschlafen. Ach, wow, das ist äh, ganz, ganz tolle Grundvoraussetzung. <lacht> ja, Stefan. in einer der letzten Folgen, als es um die Oscar-Verleihung und Once Upon a Time in Hollywood ging, bin ich bei, äh, als ich Once Upon a Time in Hollywood geguckt habe, den ich vorher noch nicht gesehen habe, weil ich Tarantino ein bisschen overhyped finde, bin ich irgendwann nach einer Stunde, anderthalb eingeschlafen.
0: Und spätestens jetzt sind auch alle unsere Hörer eingeschlafen, <lacht> Stefan. Vielen, vielen Dank. <lacht>
1: weil da ein paar Nebensätze mehr drin waren als sonst.
0: Ja, der Film fängt an in Hollywood, äh, nicht in Hollywood, jetzt, in Hollywood, bringst, genau. mich schon, jetzt
1: bringst du mich schon Heidelberg, Hollywood, ist doch beides das <lacht> <Gleich>. <lacht> Fängt beides mit da an.
0: Es <lacht> würde eigentlich Heidelberg noch fehlen, ne? so ein Hollywood-Schriftzug oben in den Bergen,
1: wo Heidelberg steht statt Hollywood. Ja, aber das ist für die Heidelberger ja das Schloss, das über allem thront.
0: Sehr was, schöner Schlosspark.
1: Warst du schon beim Schloss? Im Schloss nicht. Warst du nicht ich, im Schloss? Ich war mal in, äh, äh, beruflich war ich mal in diesem, in diesem Rittersaal, Königssaal oder wie das heißt. Da war mal ein Konzert von Unheilig. Uch. Ja, vor Unheilig. vielen Jahren. Das war das war eine schöne Location. In äh, dem Heidelberger Schloss ist so ein
0: Riesenholzfass, da kann man reingehen, ist cool.
1: Aha. Also ja. richtig
0: groß, so ein paar Meter hoch.
1: Ich habe noch nie bezahlt für den Eintritt. also Das kostet auch keinen Eintritt. Aber um den in den Hof zu gehen, brauchst, musst du Eintritt bezahlen. Wirklich? Nee. Ja, ist so. Ja, ist so. Da steht Doch, ist so, ist so. Da steht jemand, der Was? kassiert ab. Ist so. Was? Ja, du kannst dich im Schlosspark, kannst du dich frei bewegen. Da bin ich auch das Häufige, häufigeren Mal. Um also ich war jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, aber ich habe nicht bezahlt, als ich äh, zuletzt dort war. Das ist dann neu. Hm.
0: Hm. Heidelberger Schloss kann ich mir wärmstens empfehlen. Wirklich schön. Schöne Aussicht also auf die Altstadt. Also halt Allstadt. mehr eine Schlossruine als ein echtes Schloss, aber tolle Aussicht.
1: Bei Sonnenuntergang, toll.
0: Toller Überblick über den Neckar. Schön, schöner Blick ins Tal.
1: Ja. Wer es noch eine Nummer höher mag, da kann man auch auf den Königsstuhl fahren. Hat man dann noch eine noch weitere Aussicht.
0: Ja, da gibt es eine schöne
1: Zahnradbahn. Da kann man mit hochfahren. Hast genau. du schon mal die, mit der
0: Zahnradbahn gefahren?
1: Ja, da bin ich schon mal mitgefahren. Das zu völlig kann, überteuerten Preis. Das
0: macht es <lacht> ja, <lacht> So und, wie alles in Heidelberg übrigens.
1: Ja, die leben natürlich auch vom Tourismus. Ne, sind natürlich auch Gäste aus aller Welt in Heidelberg.
0: Ja, da gibt es ganz viele japanische... Äh, Straßenschilder für die Touristen. Ist das so? Ist mir jeden aufgefallen? aufgefallen? Da nee. sind ganz viele Schilder auf Japanisch.
1: Echt? Ja. Hm.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, nee, Heidelberg ist auf jeden Fall eine Reise wert. Mir persönlich ist es ein bisschen zu clean, muss ich sagen. Also wenn wenn ich, ich fühle mich da wohler in einer Stadt wie Mannheim, in der ich ja auch wohne. Ähm, weil in Heidelberg ist es so komme mir so, Das kommt mir so befremdlich vor, wenn ich da über die Straße gehe und dann kommt dann erstmal der Lamborghini angefahren von einem Schönheitschirurg, der, deine, der seine äh, operierte Dame irgendwie durch die Gegend spazieren fährt. Hat er in der Mittelkonsole ein Etui liegen in seinem <lacht> Lamborghini? <lacht> nee, ein Etui. Ähm, ja, das ist das ist mir zu, zu Turi-mäßig und zu überkandidelt teilweise was der Film ja auch so ein bisschen aufgreift und mit diesem Klischee ja auch spielt und das ja auch auf die Spitze treibt.
0: Ja, du siehst ja von Heidelberg siehst du gar nicht so viel. ne? Also du siehst mal hier und da irgendwie ähm, so ein bisschen so ein Herrenhaus oder sowas, wobei ich der Meinung bin, das könnte sogar sein, dass die Kulisse gar nicht in Heidelberg ist. Also wäre auch durchaus möglich, dass sie in Heidelberg ist, aber wäre jetzt kein mir bekanntes
1: Gebäude. Ja, man sieht also das Haus, wo die Easy wohnt, meinst du, das ich meine, so gut kenne ich mich jetzt auch nicht in Heidelberg aus, aber ähm, es kam mir jetzt auch nicht bekannt vor. Was man dagegen schon sieht, ist auch der Philosophenweg, der ist quasi auf der anderen Seite des, äh, des Schlosses, also auf der anderen Seite des Neckars, wo da halt ähm, sehr viele Villen stehen, sehr viele alte Häuser, wo die Grundstückspreise wahrscheinlich jenseits von Gut und Böse sind und ähm, wo es dann auch so ein paar Einstellungen gibt, wo quasi so der ja, die Klassenkameraden, der Freundeskreis, Bekanntenkreis und easy so abhängt. Das sind dann halt so die ganzen Bonzen. Und im Hintergrund sieht man dann so in der Unschärfe das Heidelberger Schloss. Diese Einstellung gab es da auch.
0: Ich habe ja mal in der Nähe von Heidelberg gewohnt. Ja. Eding, Neckarhausen. Das ist direkt die nächste Ortschaft nach Heidelberg-Wieblingen. Ja. Und in Heidelberg-Wieblingen gibt es eine schöne Bonsaischule. Die solltest du auch mal besuchen.
1: Was kann man da machen?
0: Da kann man sich ganz alte Bonsais angucken, zum Beispiel 800 Jahre alt. Oh, die sind dann gar nicht mehr so klar. <lacht>
1: <lacht> das ist ja ein Ding. Das wusste ich nicht. Toll. Doch schöner.
0: Mhm. Muss man machen. Jedenfalls spielt dieser Film dann teilweise auch in Mannheim. Halt Ghetto, ne? Ja, das, das ist auch das, was mich an dem Film so stört. Also ich meine klar, Mannheim ist eine Arbeiterstadt. Mannheim ist jetzt auch in jüngerer Vergangenheit im äh, linearen TV bekannt geworden durch, wie heißt das, die ja.
1: Harz, aber herzlich oder so. Harz, oder Harz aber, aber herzlich. Nee, Harz, aber herzlich. Ich weiß nicht, ich gucke es ja, nicht. ich auch nicht. Auf einem, auf einem Ich, ja. ich
0: fahre ja, fahr ja mindestens zweimal die Woche da vorbei mit dem Auto. Ich muss das nicht ich, in die gucken.
1: Ja, also da geht es natürlich dann auch um, um einen Stadtteil in Mannheim. Ähm, ist das Waldhof oder Schönau? Äh,
0: nee, nee, das ist Ja, das ist im Prinzip Gartenstadt-Waldhof. So, ne? so, die, die, die ja. Mittelstraße ist dann diese ähm, wie heißt denn die? Waldstraße, glaube ich.
1: Die Waldstraße, ja.
0: ja. Und links ist dann, also je nachdem, wenn du vom, vom, vom Bahnhof Waldhof Richtung äh, Wohlgelegen praktisch fährst, ist auf der linken Seite die Gartenstadt, auf der rechten Seite der Waldhof. Ja, genau. Ja. Aber die, also das ist gar nicht so schlimm da, die Ecke. Also es ist auch. Ja, das sieht ja auch alles schlimmer aus. Das ist Klischee. Also mein, klar, da wohnen da wohnen halt Arbeiter, aber das sind jetzt nicht irgendwie die Mega-Assis. Also Gartenstadt ist eigentlich sogar eine von den gepflegteren Wohngegenden.
1: Ja, da gibt es übrigens auch, was ich damals sehr schön fand, als ich vor acht Jahren hergezogen bin, Gartenstadt, da gibt es auch ganz schöne Straßennamen. So Sonnenaufgang oder äh, Neues Leben, heißen so die Straßen in der Gartenstadt. Ja, oder
0: Zeher Wille, was ich ein bisschen grenzwertig finde.
1: Ja. <lacht> oder Regenbogen, gibt es auch. Und ähm, ja, eigentlich gar nicht so schlimm, wie es, wie es im Fernsehen dargestellt wird. Ich bin ja eh der Meinung, dass Mannheim, meiner Meinung nach, wenn das so weitergeht, also mit dem Benz-Baracken und mit Easy und Ossi irgendwo auch ein kleines Imageproblem bekommt. Weil es nämlich im Rest von Deutschland außerhalb unserer wunderschönen Region nämlich viel schlimmer und schlechter dargestellt wird, als es eigentlich ist. Nö, nee, Mannheim ist das doch, muss doch toll. Also ich ja, natürlich ist das toll, aber im Fernsehen wird es so dargestellt, als würden hier die letzten Idioten wohnen. Die Quadrate, die wurden ja, also die Innenstadt, ne, das ist ja Quadrate, ja. die
0: wurden in den letzten Jahren ja ganz toll renoviert und, und die Fassaden sind alle super von den ganzen, von den ganzen Häusern in, in der Fußgängerzone. Dann das Schloss ist auch toll renoviert. Ich meine, gut, ich bin jetzt nicht so super zufrieden gewesen, als die damals den Schlosspark da weggemacht haben und das jetzt alles irgendwie so zum Pflasterstein gepflastert haben, aber Mannheimer Schloss, die Universität, sieht auch toll aus. Ja. Also optisch macht das schon was her.
1: Aber so wie es präsentiert wird, durch, wie gesagt, die, die äh, Medien, durch die Serie, durch diese äh, Doku, durch den Film jetzt. Also äh, wenn ich im Stadtmarketing von Mannheim arbeiten würde, würde ich die Hände über meinem Kopf zusammenschlagen und denken, oh Gott, wie wird denn unsere Stadt in Deutschland und im deutschsprachigen Raum präsentiert? Das kann Schnitt nicht machen.
0: Hm. Ja, also äh, so, so ein paar Ecken sieht man ja in Mannheim. Ne? Also du siehst zum Beispiel ähm wie sie äh, immer mal wieder an der Neckarpromenade vorbeifahren. Oder sind ja auch relativ viele so Drohnenflüge in, in der Serie, mhm. äh, in dem Film drin. Also, das ist auf jeden Fall Mannheim. Das ist auch so ein ziemlicher ikonischer Anblick, finde ich.
1: Ja, man muss dazu sagen, da stehen auf dieser Neckarpromenade, so heißt dieser Bereich. Da stehen so drei sehr hohe Hochhäuser. Und gegenüber davon, auf der anderen Neckar-Seite, ist das collini center Das ist auch grö
0: das größte Hochhaus eigentlich immer Mannheim. Ne?
1: Ähm, ja, der Victoria-Turm ist, ist noch größer, aber das ist ein Bürogebäude. Ja. Aber das collini center war einst mal das, ähm, das größte Wohnhaus in Deutschland. Ach, ist das so? Mit, dem, mit den meisten Parteien und so weiter. Oh, ja, okay. Das hat mir ein ehemaliger Kollege, Grüße gehen raus an Tom, ähm, äh, mal erklärt, der dort gewohnt hat. Im Kolini center Und gegenüber davon sind eben diese, diese drei Hochhäuser, äh, die halt auch in dem Film sehr oft gezeigt werden, wo wahrscheinlich auch die äh, Familie, bzw. Äh, Ossi in dem Fall, der Mannheimer, da auch, glaube ich, so mehr oder weniger verortet sein sollen. Ja,
0: äh, Ossis Mutter hat ja eine Tankstelle. Hast du die Tankstelle irgendwie wiedererkannt? Also ich tue nee. mir schwer, das irgendwie zuzuordnen. Ich wüsste jetzt nicht mal, was für ein Stadtteil da sein könnte. Also es könnte so ein bisschen irgendwie Jungbusch sein, aber ich glaube nicht, dass es wirklich Mannheim
1: ist. Ich glaube eher, dass das eine Kulisse in einer anderen Stadt ist. Möglich, also ich glaube man sieht auch in manchen Einstellungen im Hintergrund auch so Hausfassaden, die auch so ein bisschen an Mannheim erinnern, also es könnte irgendwo, also wenn es in Mannheim ist, dann denke ich mal so Richtung irgendwo Jungbusch, da am Kanal irgendwo, wo man ja auch so ein paar, so ein paar Autofahrtszenen sieht in dem Film, könnte es wohl da sein, aber ich glaube nicht, also es könnte natürlich gut sein, dass das eine Kulisse ist, die ähm, ja, einfach gedreht wurde, beispielsweise, ich weiß nicht, wo die anderen Drehorte waren, vielleicht auch irgendein Filmpark, Babelsberg oder sowas, ähm, einfach Kulissen im Prinzip.
0: Du siehst ja auch ähm, diesen, diesen Boxring, in dem man immer mal wieder boxen geht, da aussehen.
1: Das ist relativ groß, ne, so ist, diese, diese Halle.
0: Ja, das ist ein Riesending, also glaube ich auch nicht, dass das in Mannheim ist. Man sieht aber ein paar Locations, die man kennt, also die sind einmal, sind die ähm, Vorne in der Käfertaler Straße, wo wir immer Pizza essen gehen, bei ja. Corona, Pizzeria Corona? Ja. Werbung? Werbung, unbezahlt. <lacht> Aber verdient, weil die machen die beste Pizza in Mannheim.
1: Ja, hier möchte ich noch mal kurz einschieben, eines der wenigen Dinge, die ich von Duncan gelernt habe, war seinerzeit, dass er gesagt hat, einen guten Italiener oder eine gute Pizzeria erkennt man daran, dass sie keinen Lieferdienst haben. Was Corona nicht hat. Weil sie es dann nicht nötig haben. Weil sie wissen, die Leute kommen zu uns und wir müssen die Pizza nicht zu denen bringen.
0: Ja. Ähm, da stehen die auf so einer Treppe, ich glaube gegenüber von der Berufsschule, und gucken in die Wohnung von, wie heißt sein äh, Freund, Walid? Oder der, der Araber. Walid.
1: Ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, Araber zu sagen, Stefan. Der, das war ein Zitat aus dem Film. Der sagt ja, ja mein, Freund ist, mein bester Freund ist ein Arabat, sagt das zusammen. Okay. Naja,
0: sein bester Freund ist ein Deutscher, der, äh, keine Ahnung, arabische Wurzeln hat. Das wäre vielleicht die korrekte Ausdrucksweise. Ich finde, das ist auch generell ein Riesenproblem von dem Film. Er überschreitet definitiv eine Grenze des guten Geschmacks, was dieses Thema anbelangt.
1: Absolut, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, aber lasst uns vielleicht erstmal noch so ein bisschen auf die Prämisse eingehen. Also wir haben gesagt, okay, der Film spielt in Heidelberg und in Mannheim. In Mannheim wohnt der Ossi der ist halt so ein bisschen, ne, seine Mutter, ihr gehört die Tankstelle, alles so ein bisschen chaotisch, alles so ein bisschen, ja man könnte fast sagen asozial, damit äh, das beschreibt er ja auch selber teilweise und die Easy wohnt halt in Heidelberg, äh, ist halt Tochter, wohlbehütete Tochter eines äh, ja, reichen Paares, die irgendwie über 2 Milliarden Euro auf Milliardär, dem Konto haben. also richtig reich. Ja, ja, also richtig reich, das wird da auch nochmal explizit erwähnt, wie viel Geld die auf dem Konto haben also 2, irgendwas Milliarden und äh, dann so irgendwie im Prolog wird das erwähnt am Anfang und äh, dann geht es rüber nach Mannheim und die sagen hier, äh, hier Familie Ossi, äh, Kontostand irgendwie 27,50 Euro und äh, ja, da wird halt schon ganz klar aufgezeigt, okay, reiches Heidelberg mit Easy, äh, Asi Mannheim mit Ossi und ähm, ja, die lernen sich halt dann irgendwann kennen. In weil, äh,
0: einem Burgerladen. Genau. Und, und das, das ist auch ein Burgerladen,
1: habe ich, hab ich auch nicht erkannt.
0: Das nee. ist, glaube ich, auch nicht in Mannheim. Also, auch die Straße, wo die da mit dem Auto dann fahren und so weiter, das
1: kommt mir nicht bekannt vor. Ich, ich habe hab auch überlegt, ich habe erst gedacht, ob es irgendwo da Neckarau oder so ist, da unten in Mannheim. Aber ja, ich denke auch, dass es eher eine Kulisse ist, weil die haben ja den Laden, also, wenn sie es nicht in der Postproduction gemacht haben, die haben den ja dann oder müssen den ja umgebrandet haben.
0: Also, man muss es ja auch mal geografisch sehen. Das ist nämlich auch was, was der Film kolossal falsch macht. Äh. Wenn du von Heidelberg nach Mannheim rüberfährst, dann fährst du über die Autobahn 656. Ja. Dann fährst du über die Autobahn, fährst du an enigen vorbei, wo ich früher gewohnt habe. Und dann fährst du in Mannheim, ja eigentlich, wenn du von der 656 kommst, in Vogelstang rein.
1: Nee, nee. Das, nee, nee, Quatsch, dann, stimmt gar nicht. Du fährst am Platz. Das ist die 659, du, was fährst, du, meinst. du fährst
0: direkt in die Innenstadt an die Augustanlage.
1: Genau, und wenn du ganz, also wenn du immer gerade ausfährst, dann kommst du dann quasi direkt an dem eigentlich ikonischen Wahrzeichen von Mannheim vorbei, das ist nämlich eigentlich der Wasserturm. Genau, So. das heißt aber auch, also wenn das dann stimmen würde,
0: ich meine klar, es ist das ein Film, aber sie fährt von Heidelberg nach Mannheim rüber und ähm, das erste, wo sie sozusagen reinkommt äh, auf halbem Wege, ist dieser Burgerladen, müsste der dann entweder irgendwo in der Nähe vom Planetarium sein, also am Eingang, Ortseingang von Mannheim, wenn du von der 656 kommst,
1: mhm.
0: oder wo, wo will
1: sie eigentlich hin nach Mannheim? Sagt sie das am Anfang? Nicht direkt, ne. Also, ich habe, als sie zum ersten Mal den Burgerladen ansteuern, äh, habe ich das Gefühl, dass das relativ random ist. Dass die, dass sie, alles klar, wir fahren jetzt nach Mannheim. Und dann ist das quasi so, so ziellos abgebogen, Burgerladen. Und da entsteht dann quasi so diese Geschichte um Easy und Ossi. Ähm, aber ich glaube, die haben nicht kommuniziert, dass die ein Ziel haben und landen in den Burgerladen und ja.
0: Was ja jetzt äh, geografisch gesehen wiederum, ähm, wenn wir mal beim Thema bleiben möglich wäre, wenn du in Vogelstand reinfährst. Ne? Da müsstest du zwar die Autobahn wechseln, aber wäre jetzt von Heidelberg kommend immer noch eine valide Option, um nach Mannheim in die Stadt reinzufahren. Und dann kommst du nämlich an unserem Lieblingsburgerladen vorbei. Achtung Wiederwerbung. Benjamin Steiner. Lecker. Naja wobei, gibt mittlerweile bessere Burger.
1: Ja ja, wir können ja mal irgendwann machen wir auch noch mal eine Folge. Über kulinarische Ausflugstipps in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wirklich? So was machen wir? wir das ist doch aber ein film podcast und kein Essenspodcast. Ja, das ist auch ein Scherz. Machen wir jetzt,
0: machen wir jetzt so Foodblogger, insta foodblogger insta -Food Wir müssen Influencer. schon roten
1: Faden Wir können jetzt nicht irgendwie alles ein bisschen machen, aber nichts richtig. Das machen wir so schon genug. Ähm, nein, aber du wolltest auf was anderes hinaus. Also, der Steffkoch. <lacht> da kann jetzt keiner was mit anfangen. Doch, wir haben über den Steffkoch schon gesprochen im Podcast. Oh, stimmt.
0: das stimmt. Du hast ein Gedächtnis, wie sieht, das ist mir auch schon aufgefallen. Die, die Story, ist ein Jahr her, als die die Story aufgenommen. mit der Pizza hast du übrigens auch schon mal erzählt. Ich glaube, in Folge 1. <lacht> ja, weißt du, wie lange das her ist, als du die aufgenommen Da kann sich kein Mensch mehr <lacht> daran erinnern. <lacht> um, weißt du, die, die binge-watchen unseren, oder binge-listen unseren Podcast, dann denken die, Mensch, der olle Schreier,
1: was erzählt er denn immer die gleiche Soße? <lacht> Und die Aufnahmedaten liegen monatelang auseinander. Na, ja, so schlimm ist es ja auch nicht. Aber du wolltest ja auf was anderes hinaus. Also es würde alles Sinn machen, wenn die von, also wenn die wirklich von Heidelberg nach Mannheim gefahren wären, dann wäre das möglich, dass die Locations, äh, dass man die zumindest da verorten könnte, wenn man von hier kommt und weiß, woher die kommen. Aber? Dem ist ja nicht so.
0: Das Nein. ist nicht die Location, die man als Mannheim erkennen würde. Das sieht ganz anders aus, es ist ein anderer Burgerladen. Und wie gesagt, die Kulisse, also sieht nicht mehr nach Mannheim für mich aus.
1: Ja. Aber der ich wollte auf den Moment hinaus. Ja. Wenn sie in Mannheim reinfahren. Und dann, was passiert dann? Och, ist das denn Ach ernst so? Oh, du meinst oh das? Mann, das ja, ist, okay. das ist der, fahren, offen, der größte Offenbarungseid in diesem Film. Die fahren im Film, fahren die über die Neckarbrücke und die Neckarbrücke weiß. Das ist jeder. ja schon wieder falsch, was du sagst. Die fahren über die Rheinbrücke. Äh, lass mich mal kurz nachdenken. Ist das die Brücke. Nee, das ist nicht der Rhein,
0: das ist der Neckar. Oder weil willst, du mich wo die, willst du wo mich... Fa fahren die, wo fahren die drüber? Ja, Entschuldigung, du hast recht. Oh. Du hast recht, die fahren, die fahren über die Rheinbrücke, oh. richtig. Stimmt. Von? Soll ich das
1: rausschneiden? Ist das zu peinlich? Wieso? Das muss mir doch nicht peinlich sein. Ich meine ja nur. Nein, mein ja nicht, mein ja nur. Man, Neckarbrücke, Rheinbrücke. Boah. Also von mir wird nicht erwartet, dass ich das
0: alles weiß. Ich bin zugezogen. Ja, Was willst du damit sagen, dass ich jetzt jede Brücke irgendwie äh, aus dem Namen kennen muss?
1: Nein, das ist schon okay. Also, sie fahren über den Rhein. Das kann ja schon mal nicht sein. Ja, du, denn kannst,
0: du, kannst, du, du kannst faktisch auch gar nicht über den Neckar fahren, wenn du von Ludwigshafen nach Mannheim kommst. Das geht gar nicht. Weil der Rhein, Ludwigshafen und Mannheim in der Mitte trennt. Genau. Wie Buda und Pest.
1: Und Ludwigshafen ist Rheinland-Pfalz. Und eigentlich, also ich finde, das ist der größte Offenbarungsalter in diesem Film, der ja schon relativ zu Anfang kommt.
0: Ja, du, du bist jetzt ein bisschen so, Entertainment- äh,
1: Funk-mäßig gerade. <lacht> da weißt du, vielleicht hören die uns ja zu und sagen, ach Mensch, die können wir in unser Portfolio aufnehmen. Niemals. Ähm, nein, also nein. Also sie fahren über die Rheinbrücke, das kann nicht sein, weil du überquerst nicht den Rhein, wenn du von Heidelberg nach Mannheim fährst. Korrekt. Sondern wenn du von Ludwigshafen nach Mannheim fährst. Du könntest rein theoretisch in
0: Heidelberg, aber den Neckar überqueren und wärst immer noch in Heidelberg. Ja. Das geht. Genauso wie in Mannheim. Du könntest auch in Heidelberg in den Neckar sprengen und könntest den Neckar runterschwimmen oh. bis nach Mannheim.
1: Ja. Und dann oder, warte, in warte, in
0: fließt, der, fließt der Fluss auf der Fluss ab, das, weiß jetzt Ach,
1: nicht. der mündet in den Rhein. Wie fließt der dann wohl? Dann fließt er nach Mannheim. Ja. Man spricht übrigens, äh, ich hatte in Geografie immer eine 6. Wenn man, wenn man äh, rechts und links des Neckars bezeichnet, dann meint man immer in Fließrichtung.
0: Ach so, linksrheinisch-rechtsrheinisch. Jetzt verstehe ich das. Ich habe das nie kapiert, wie sich die Leute das merken.
1: Ja, das ist halt immer in Fließrichtung. Macht Weil, Sinn, äh, wie beim ja. Zug. Ja, Aber das wusste ich bis vor ein paar Monaten auch nicht. Das hat mir dann der Jürgen auf der Arbeit erklärt. Grüße gehen raus, nach Dossenheim.
0: Was ja in der Nähe
1: von Heidelberg ist. Ja, ähm, ja also wie gesagt, es kann nicht sein. Wenn die in Heidelberg sind und über die Rheinbrücke von Ludwigshafen fahren, dann sind sie vielleicht einen Umweg über Speyer gefahren. Aber ansonsten macht das überhaupt ja, keinen genau. Sinn. Und
0: das passiert, glaube ich, dreimal im Film, oder? Zwei oder dreimal? Ich glaube, zweimal habe ich es gesehen.
1: Also jedes Mal, wenn die von Heidelberg fahren, sieht man praktisch, wie die über die Brücke fahren. Das ist halt einfach falsch. Damit muss man leider ganz deutlich sagen, da stößt der Oliver Kienle, nämlich dem Zuschauer hier in der Region, vor den Kopf. Ja gut, das hat
0: er aus ästhetischen Gründen gemacht, weil es cool aussieht und nicht, weil es richtig ist. Ne? Ja, das, eigentlich ist der, das, das, der, der, das, die Fahrt von Heidelberg nach Mannheim ziemlich langweilige Autobahn.
1: Ja, aber so wie man, also zumindest das Reinfahren nach Mannheim hätte man eigentlich auch ganz nett inszenieren können, weil wenn du ja reinfährst, so Richtung Planetarium, kommt ja da auch so eine Brücke, auf der ganz fett Mannheim steht. Ja, du siehst doch die SAP Arena, die ist auch nicht uneindrucksvoll. Ja, ja aber es geht ja darum, es soll ja auch so ein bisschen Mannheim ist ja da quasi Ghetto. Und du siehst halt, wenn du von Ludwigshafen nach Mannheim fährst, siehst du halt so die Hafenanlage und ja, auch die Innenstadt. Du siehst von Weitem dann noch die, die, die Hochhäuser etc. pp. Das sieht natürlich ein bisschen mehr Ghetto aus, als wenn du jetzt wirklich aus der richtigen Richtung kommst. Aber trotzdem ist es falsch.
0: Lass uns mal ganz kurz über die Schauspieler reden. Äh, die Easy kennen wir aus Dark. Ja. Ist die Lisa Vicari? Vicario? Vicari? Lisa
1: Vicari. Genau. Lisa Vicari. Um, die spielt äh, in Dark, oh Gott, Charak Charakternamen von der Serie Dark sich merken. Äh, und dann noch in welcher Zeitepoche?
0: Ja, darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass sie ähm, der Leon Leonardo DiCaprio des deutschen Fernsehens ist. Was? Ja, ich, ich finde, sie spielt genau die gleiche Figur wie in Dark. Sie hat immer so die Mundwinkel so. so leicht nach unten runtergezogen und ist immer von der Gesamtsituation
1: leicht angenervt. Ich muss ja leider sagen, dass die Schauspielerin Lisa Vicari mir sowohl bei Dark als auch und vielmehr bei äh, Easy und Ossi, dass ich die nicht leiden kann. Ja, die, das liegt
0: wahrscheinlich an ihrem ähm, Mundwinkel nach unten ziehen, weil das machen Menschen oft unsympathisch.
1: Sie, sie, sie hat ein Pony. Also kannst das... Damit sagen,
0: ich, dass Frauen mit Pony der unsympathisch <lacht> sind.
1: <lacht> nee, aber ich mag... Ich präferiere keine Ponys. Du präferierst keine Ponys. Ähm... <lacht> <lacht> um, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Das ist, das ist, ich meine, sie sieht ja an sich optisch, sieht sie ja ganz adrett aus, so. Aber bei ihr, ich vergleiche das so ein bisschen mit meinem Verhältnis, das ich zu <lacht> Jennifer Lawrence habe, die ich halt auch irgendwie so langweilig finde. Kann ich finde. auch nicht nachvollziehen, Jennifer Lawrence ist eine Topfrau. Ja, aber ich finde, die, die hat so einen langweiligen Ausdruck im Gesicht und das, so einen langweiligen Ausdruck. Sag mir ich. doch
0: mal ein paar Frauen, die du äh, interessant im Gesicht findest. Emma Watson. Die Emma, Emma Watson sieht genauso aus wie die Jennifer Lawrence, genauso glatt gebügelt jung. Emma Stone. Ja, gut, die Emma Stone, die, ja, die hat ein interessantes Gesicht, das kann man sagen.
1: Emma Schweiger, na, <lacht> Emma Schweiger? Nein, das, das mehr, die Tochter oder Nein, mehr Emmas fallen mir nicht ein. Ähm, ach, wen gibt es noch? Ach, da gibt es schon ein paar. Cameron Diaz. Cameron Diaz? Ja, die hat, auch, die hat auch so ein interessantes Gesicht.
0: Ich glaub, das könnte deine Mutter sein, Stefan. Sei mal vernünftig. Angelina Jolie. Die Angelina Jolie ist doch operiert.
1: Ja, aber trotzdem, die macht schon was her. Also man weiß, dass sie operiert ist, aber es sieht nicht so, also da kann man es akzeptieren. Das ist nicht so, dass man denkt, ach du Scheiße, die ist operiert, sondern ja, okay, jedem das Seine. Ähm, ja, wie, äh, ja, wie gesagt, Lisa Vicari, nee, 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 die, nee. Also,
0: also ich muss sagen, ich finde jetzt nicht, dass sie schlecht Schauspiel hat. Also die Rolle kaufe ich ihr voll ab. Und wahrscheinlich ist sie auch deswegen gecastet worden, weil sie da gut abliefern kann. Aber sie wirkt halt für mich so, als ob sie praktisch gesagt hätte, äh, ich mache jetzt mal bei Dark irgendwie zwei Wochen Urlaub und mache mal irgendwie kurz einen Zwischenstopp in Mannheim. <lacht> ja. ja. Also der Charakter ist irgendwie der gleiche.
1: Wer mir gut gefallen hat, ist der Konterpart, Ossi. Dennis Moyen. Weil der hat, der, also, der hat so eine Mischung zwischen so richtig so Badass, Assi, aber irgendwie auch so ein Typ, den man schon leiden kann. Und ich finde, er hat richtig gut gespielt, weil er, er bringt das sehr gut rüber, auch so in seinem impulsiven Verhalten, diese Impulsivität, dieses dieses, wenn er wenn er Leute so 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 auf gut Deutsch gesagt ankackt, kommt das sehr, sehr authentisch rüber. Das ich. stimmt, das ja. Hat er echt gut gemacht, finde ich.
0: Fand, ich. fand ich sehr gut. Da muss ich dir zustimmen, das ist wirklich äh, das ist wirklich so. Also es hat er wirklich gut geschauspielert. Am Anfang auch so dieses, als sich zwischen den beiden da irgendwie so eine vermeintliche Romanze anbahnen soll, weil er ihr äh, Vorschauspieler sozusagen in sie verliebt zu sein und so weiter. Ähm, und das dann so ein bisschen so eine clumsy Situation ist und so weiter und so fort. Ne? Das war witzig, aber trotzdem irgendwo noch so ein bisschen glaubhaft. Also es war nicht so super klamaukig. Ja. Ja, das, war, das war ganz gut. Und dann später dieses, wenn er dann seinen Opa abholt und so weiter und so fort und wenn er dann irgendwie mit seiner Familie konfrontiert ist und dann auch in diesen genervten Modus dann wieder umschaltet und so weiter, das ist sehr glaubhaft gewesen und das ist auch das ist schon so ein bisschen so wo ich sage, okay, da kann ich nachvollziehen, dass das irgendwie so Mannheim-Attitude irgendwie ist, ja? also jemand, der so ein bisschen so sagt, was er denkt ja. Ja, also der, der klassische Mannheimer ist schon eher so von der abgeklärten Sorte
1: ich muss ja sagen, ich war am Anfang ein bisschen entsetzt, weil als man dann die Mutter von Ossi auch zum ersten Mal reden hört und auch Ossi, da hatten die halt einen ostdeutschen Dialekt. Ja, und ich jetzt dachte wird aber eher,
0: einfach, es wird am Anfang gesagt, dass die aus Ostdeutschland reden. Ja, 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 aber erst,
1: erst nachdem man sie zum ersten Mal hört. Und als jemand, der aus Mannheim kommt und den Mannheimer Dialekt kennt, denkt er, was, das ist doch nicht Mannheimerisch. Und dann erklären sie es, ja, ich bin ja auch ein Ossi. Irgendwie sagt er das, als er dann noch in dem Prolog noch ein Kind ist und so. Wo ich dachte, ach so, okay. Aber so dieser erste Moment, wo ich dachte, was? Erstens ist der beste Döner Deutschlands nicht in Mannheim unter einer Brücke. Und zweitens, wieso reden die Ostdeutsch? Und dann wird erklärt, dass er ein Ossi ist. Also, dass Ossi ein Ossi ist. Äh, wenn wir schon bei Fressalien wieder sind, wo ist denn der beste Döner in Mannheim? Stefan, klemm ich mal auf, bitte. Oh. Also, da gibt es, finde ich, zwei... Also es gibt einen, der ist, der ist wirklich sehr gut und der andere ist so kommerzgut, weil da jeder schon mal war. Jeder der, in Mannheim, jeder, der in Mannheim am Bahnhof schon mal zwischenhalten musste, der war wahrscheinlich da in diesem Döner Dönerladen. Das ist äh, unbezahlte Werbung. City-Döner. Ne? Lecker. Hat 24 Stunden offen, war auch damals sehr günstig, hatte damals einen riesen Jufka-Döner. Da bin ich immer, als ich noch studiert habe an der Uni Mannheim, bin ich da immer, statt
0: in die Mensa zum Essen, bin ich immer da hingegangen, weil es da billiger war, als in der Mensa zu essen.
1: Krass. Ja. So hat sich die geändert. Ist, ist mittlerweile auch teurer geworden. Und man hat das Gefühl, dass man nicht wissen will, woher das Fleisch kommt. Ist das nicht bei jedem
0: Dönerspieß so?
1: Ja, aber da habe ich wirklich das Gefühl, das kann nicht gesund sein. Oh Gott. Die kommen doch alles der gleichen aber ähm, Es hat schon einen eigentümlichen Geschmack, der nicht schlecht ist, aber irgendwie auch anders, der irgendwie den Döner von allen anderen unterscheidet. Wo ich denke, angesichts dessen, dass der Dönerladen 24 Stunden offen hat und der so günstig ist und so große Portionen anbietet, da kann das eigentlich, also muss das eigentlich sehr, sehr, sehr günstiges Fleisch sein. Hm. Und da will ich dann nicht wissen, woher das ist. Und der andere Döner? Der andere Döner ist in der neckarstadt West. Eigentlich, da spielt der Film auch mal kurz. Ich habe das Gefühl, in einer Szene, wo die mit dem Auto unterwegs sind, fahren die sogar mehr oder weniger dran vorbei. Ja. Das ist die Dönerbude Baba. Ich würde fast unterschreiben, dass es in der gleichen
0: Straße ist wie der Baba-Döner.
1: Ja, müssen wir nochmal gucken. Aber das ist Baba. Da gibt es auch schöne Falafel, Jufka, unbezahlte Werbung. Haben wir schon erwähnt? Ja. <lacht> der ist wirklich gut.
0: Also Aber ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, das ist der beste Deutschlands. Nee, nee, nee. Ich glaube ich, ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, gelehnt für äh, einen Dönerladen in Mannheim.
1: Ja, also ich glaube, so wirklich den besten Deutschlands, den auszumachen, erstens müsstest du äh, eine Million Dönerläden durchprobieren und zweitens ist das ja auch immer noch Geschmackssache und keine Sterneküche.
0: Ich glaube, man kann relativ safe sagen, dass er in Berlin ist der beste Dönerladen.
1: Das, wie kommst du darauf?
0: Ich glaube, so wie das hier langsam bei uns in der Region Einzug hält mit den Hamburger Läden, dass da die Qualität kontinuierlich gesteigert wurde, ist das in Berlin schon gewesen mit den Dönern vor mhm. einigen Jahren. Ja, so fancy Hipster-Döner.
1: Ja. Weiß nicht. Ich habe in Berlin, glaube ich, noch nie einen Döner gegessen. Deswegen kann ich da nichts zu sagen. Aber ich glaube, ähm, da macht sich auch der... Der gemeine Mensch irgendwie keine Gedanken darüber, was der beste Dönerladen Deutschlands ist. Ich glaube, da geht es dann eher darum, was ist der beste Dönerladen in deiner Stadt, in Mannheim.
0: Das ist aber ähm, unter der Jungbuschbrücke, diese Szene mit dem Döner, mit der Dönerbude. Ja, unter der was soll
1: das? Also,
0: also das würde auch überhaupt keinen Sinn machen, deine Dönerbude hinzubauen, weil da ist nichts. Da, da läuft keine Sau vorbei.
1: <lacht> ja. Ja, also auch wieder ein bisschen unrealistisch abgebildet muss ich sagen. Fand das ich ist was das so der
0: waren. Film halt einfach schlecht macht. Ne? Also für Leute die tatsächlich von hier kommen, die sehen so viele Sachen, die sie entweder nicht kennen oder die einfach faktisch falsch dargestellt sind, so wie äh, über die Brücke nach Ludwigshafen fahren, wenn man von Heidelberg kommt.
1: Das macht es eben ein bisschen ungeil. Ja, also so ein bisschen, also wenn man da schon so lokal das auf zwei Städte in Deutschland bezieht, da muss man es auch schon, finde ich, realistisch. Und die Ach Frage,
0: du? die ich mir stelle, ist, bei Netflix gibt es ja jetzt neuerdings so eine Top-Ten-Liste. Der Film war jetzt in der Top-Ten, ich glaube, ich habe es dir geschickt im WhatsApp, ich glaube, Platz 1 oder Platz 9. Ähm, das heißt, es haben ja einen Haufen Leute, haben den Film geguckt, sonst wäre er nicht in der Top-Ten. Was ich mich jetzt frage, ist, haben den Leute deutschlandweit geguckt, weil sie das gucken wollten und sie es interessant fanden als Thema? oder haben die viele Leute hier aus der Region geguckt und deswegen ist er so weit oben.
1: Das kann natürlich schon sein. Also die Leute, die die hier aus der Region kommen und Netflix haben, da kann ich mir schon vorstellen und
0: wenn die in der kurzen Zeitspanne, wenn da viele von hier den gleichzeitig dann gucken, dann könnte das durchaus sein, dass ja. das für Netflix dann reicht, wenn das auf Deutschland runterbricht. Und ich würde,
1: wenn ich die Marketingabteilung von Netflix wäre, würde ich das dann halt auch die oder würde ich die Maßnahmen auch so auf diese Region, in der wir sind, targetieren dass man schon forciert, dass die Leute das sehen und sagen, ach, den Film will ich mir angucken, weil ich komme ja auch von hier und der spielt ja hier. Hm. Also, ne, während das dem gemeinen Berliner wahrscheinlich bewusst egal ist.
0: Lass uns mal über den nächsten Charakter reden in dem Film. Der oh. Opa von Ozzy.
1: Überflüssig. Ultra nervig. Ultra überspitzt. Ultra over the top. Also, was sie sich dabei gedacht haben, keine also,
0: Ahnung. Also, ich habe gerade die Szene nochmal gesehen. Das ist auf jeden Fall in der Straße, wo der Baba Döner ist. Ich ja, kenne ja. dieses eine Schild glaube ich auch. Der Opa ist auf, also ich fand ja die Rolle, die der Opa spielt, gespielt hat er das ganz gut.
1: Ja, schon, aber so der, der das also, hat
0: er schon, also das muss, muss man schon sagen, das hat er nicht schlecht geschauspielert,
1: aber der die Rolle Statt als
0: solches, was die macht, was da passiert,
1: das ist nicht okay. Das ist halt, also da fallen halt ausländerfeindliche Begriffe, ne, zu denen er auch steht, also das ist so, es gibt eine Szene, wo, wo ähm, quasi der Opa einen ähm, oder seinen besten Freund sogar, den, den Chini heißt er, ähm, als äh, ein Wort mit K bezeichnet aufgrund seiner Herkunft. Zitat, hat er im Film gesagt, Kanak, Kanacke. Und wo der Ossi dann sagt so, das sagt man nicht mehr, das sind Migranten. So, statt dass der Opa dann sagt, alles klar, dann sind das halt Migranten, beharrt er darauf. Also fallen auch noch andere homophobe Worte und so weiter. Das fand ich halt, also da habe ich gedacht so, uff, Leute. Also, naja, also
0: das finde ich jetzt gar nicht das Problematische. Ähm, das Problematische, also dass es in Deutschland Leute gibt, die rechtes Gedankengut haben, haben wir jetzt gerade vor kurzem wieder festgestellt durch diese, ähm, durch dieses terroristische Attentat, ähm, Dass das nicht okay ist, ist klar. Dass, äh, das Böse ist, ist klar. Dass es Menschen in Deutschland gibt, die so denken, ist leider auch klar. Ja. Aber dass der Film nichts versucht, um ähm, das eben auch so darzustellen, das finde ich mehr als problematisch. Weil, dass der Opa, ich sag mal, irgendwie ein verkappter Nazi ist, das ist jetzt nichts, was man in Deutschland noch nie gesehen hat. Das ist leider, leider, leider fast schon, ich will nicht sagen, allgegenwärtig, aber man sieht es leider öfter, als es, ja. als es gut wäre. Ne? Also viel zu oft.
1: Aber ich fand auch, es wurde ein bisschen zu sehr also Gut ist es
0: nie, aber man sieht es halt immer häufiger in letzter Zeit. Ja. Und dass der Film sich damit nicht kritisch auseinandersetzt, sondern das noch so ein bisschen veralbert. Den, den Opa dann noch so stilisiert zu einem coolen Rapper und ihn als eine coole Figur, einen coolen Charakter irgendwie darstellt. Und dass der Opa im Prinzip irgendwie auch dann gerettet werden muss an einer Stelle im Film und beschützt werden muss und so weiter und so fort, und dann ähm, trotzdem immer wieder so fremdenfeindliche Äußerungen macht. Das finde ich halt. Das, das verstehe ich ehrlich gesagt. Das also ich genau ich verstehe so. ja. versteh den Film an der Stelle einfach null. Ich das, verstehe das nicht. Das ist, wie man das so machen kann.
1: Eine große Enttäuschung an dem Film, weil es wird halt nichts dagegen getan. Also mit seiner Attitude, die er hat, die sehr fragwürdig ist, ähm, wird ja auch in dem Film quasi für deutlich, dass er damit Erfolg hat, indem er zum Rapstar wird. Und man sollte halt diese, diese Gesinnung, die er an den Tag legt, die er dafür körpern sollte, nicht irgendwie in einem Film glorifizieren, indem er mit dem, was er tut und mit dem, was er denkt, irgendwie dann auch noch irgendwie kommerziellen Erfolg hat. Also das finde ich sehr fragwürdig. Also es gibt ja dann auch dieses Video vom, vom
0: Opa, wo er dann rappt, wo er dann halt wirklich die ganze Zeit dann äh ausländerfeindliche Parolen irgendwie im Prinzip von sich gibt oder, also das, ich habe das einfach nicht verstanden, ich, also Easy guckt ja dann auch diesen Clip im Internet, ne? dieses Video vom Opa, wie er rappt und dann, ich dachte noch irgendwie sagt sie jetzt irgendwie was, also ist sie jetzt irgendwie entsetzt, dass der Opa irgendwie so ein verkappter Nazi ist oder ne? bezieht sie irgendwie Stellung dann, und dann hat sie dann irgendwie so komisch gelächelt, wo man nicht wusste, war das jetzt irgendwie so ein schmerzverzeihtes Lächeln oder war das jetzt irgendwie weil sie es wirklich witzig fand also mehr als fragwürdig, mehr als fragwürdig. Also
1: ja, da hätte man der hätte man als Drehbuchautor, äh, der Oliver Kienler, hätte da auch quasi eher dann eine Haltung dagegen reinschreiben können. Dass man das, dass man ihn, wenn man ihn schon so aufbaut als verkappten Nazi, der dann auch noch irgendwie so eine Hip-Hop-Karriere hinlegt, dass man dem dann so ein bisschen auch so ein bisschen Gegenwind ja, gibt. Ja,
0: also mit viel, viel, viel Wohlwollen würde ich jetzt mal behaupten, war das, glaube ich, so ein bisschen die Grundintention, dem Opa irgendwie so als Knasti, kommt aus dem Knast und ist irgendwie noch so ein verkappter äh, Ausländerhasser oder sowas und wird dann durch die Rap-Musik irgendwie zum, zum, zum Freund der Migranten oder, oder lernt äh, eine pluralistische Gesellschaft irgendwie zu akzeptieren oder, ne? Also halt einfach eine ganz normale Welt, in der wir heute in Deutschland leben, irgendwie damit klarzukommen. Aber das ist schon, da hat man schon richtig viel rein interpretiert, wenn ja, man das sagt. Ja, in einem also, Film. Ja, also finde ich
1: Offensichtlich hm. war das nicht, nee. Ja. Was ist dir denn zum Thema, ich meine, du kommst ja hier aus der Region, gut, ich wohne jetzt auch schon seit acht Jahren hier, aber was ist dir denn zum Thema Dialekt aufgefallen? Ja,
0: der Einzige, der hier in dem Film so richtig Dialekt spricht, ist ja eigentlich die Rolle von André Eisermann, der übrigens aus Worms kommt und nicht aus Mannheim, was zwar hier in der Nähe ist, aber geografisch gesehen eigentlich schon wieder Rheinland-Pfalz. Gut, das ist Ludwigshafen auch, aber naja, nennen nehmen wir mal nicht so genau. Faktisch sind das Warms von hier, wie viele Kilometer? Vielleicht 20? 25?
1: Ja. Ähm, du meinst den Boxtrainer, ne? Der
0: Boxtrainer, ja. Das ist auch noch sowas. Nennt er den immer Spasti? Ich habe es ich nicht richtig ja, verstanden. Ja, der heißt
1: Spasti. Der nennt den Spasti. Ja.
0: Also so wie ein behinderter Mann, der eine Spastik
1: hat. Ja. Ist halt die Frage, nennt er den so, weil er im Film weil das ein, ein naheliegender Spitznamen eines nee, also das Nachnamens geht ist gar der... Nicht. Das, das geht einfach gar nicht. Also Ausländerhass, hier
0: dieser Stereotyp äh, mit Juden und dann noch äh, äh, also sorry, aber was soll das? Das ist alles nicht cool. Und das ist ganz ehrlich auch jetzt nicht irgendwie aus dem Leben gegriffen. Also naja, wenn man, wenn man den Mannheimern unterstellen will, dass es irgendwie nur Nazis und Behindertenhasser und, und Antisemiten Puh. sind vielleicht. Ja? Aber also... Das ist nicht das, wofür Mannheim steht. Also das Mannheim, was ich irgendwie kennengelernt habe, seit ich, seit ich hier bin, ist eigentlich, ich sag mal, eine von den Im Gegenteil, also, es, also von den aufgeschlosseneren äh, Städten in Deutschland. Das, super
1: was, multikulturell, also genau, Studentenstadt, Studenten aus aller Welt, klar in Heidelberg auch, aber in Mannheim eben auch. Ähm, da gibt es hier ganze Viertel, die natürlich sehr von türkischen Mitbürgern geprägt ist, aber wo man halt auch dann sehr gut hinfahren kann, wo's, wo es einen richtigen Kiez gibt, hier Jungbusch zum Beispiel, wer da schon mal gewesen ist. Also, also alles ist sehr, sehr multinational, sehr multikulturell und das gehört einfach zu Mannheim, zu DNA von Mannheim dazu. Genau. Und ich muss auch sagen, ich meine, wir waren abends schon irgendwie äh, teilweise auch
0: irgendwie betrunken <lacht> <lacht> unterwegs ja. in Mannheim. Hast du dich unsicher gefühlt? Nö. Hast du dich jemals unsicher gefühlt, wenn wir nachts irgendwie so durch die, um die Häuser gezogen sind?
1: Nee, nur einmal, als du so rumgepöbelt hast. Wer? Ich? Ja, du hast... So was tun? Und dann habe ich gedacht, okay, wir werden gleich verprügelt, wenn er so weitermacht. Du meinst, als du so ein Pipitröpfchen in die Hose bekommst, Das war kein Pipitröpfchen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch nicht lange hier gewohnt. Ja, aber mittlerweile... Also, ich weiß, ich kann hier zu so jeder Tages- und Nachtzeit über die Straße gehen, es passiert nichts. Übrigens auch so ein Ding, was das Ganze nochmal unterstreicht, wo ich auch gedacht habe: Ey, seid ihr besoffen? Als die Freundin von der, von der Easy, die Camilla, ihr dieses, dieses Instagram-Püppchen, als sie zum ersten Mal nach Mannheim fahren und sie dann sagt: Nee, wir können nicht nach Mannheim, ich habe kein Pfefferspray dabei. Und dann sagt die Easy so: Ach ja, stell dich nicht so an. Und dann siehst du in der nächsten Einstellung, wie sie, wie sie einen Taser in der Hand hat. Also statt Pfefferspray hat sie einen Taser dabei gehabt, weil sie Schiss hat, nach Mannheim zu fahren. Von, von Heidelberg nach Mannheim. Weil sie denkt, Mannheim ist, ist so ein Drecksloch. Da habe ich gesagt, geht's noch? Also ich, ich sag ja, als Stadtmarketing-Mensch im Mannheimer Stadt, Stadtmarketing würde ich bei dem Film die Krise kriegen. Da würde ich den verklagen, den Oliver Klingen. Oder Kle wie heißt der? Du, ich muss dir ganz ehrlich äh, sagen,
0: als ich das letzte Mal, wie war ich denn das letzte Mal in Heidelberg nachts unterwegs, weiß ich jetzt gar nicht mit meinem Cousin, glaube ich, oder so. Jedenfalls... Äh, wie lange ist das
1: her? 20 Jahre? In der unteren
0: Straße nachts, ist auch nicht mehr so safe wie früher in Heidelberg. Da gerätst du auch schon mal mit den Leuten irgendwie aneinander. Ja gut, wenn man so ist wie du, ja. Was willst
1: du damit sagen? Du bist ja so ein Pöbler. Ich bin doch kein Pöbler, entschuldige mal bitte. Hast du was getrunken seinerzeit? Ja.
0: Was hat denn das, da, das eine mit dem anderen ja, zu tun? Ja hätte ja sein
1: können, also ich glaube, ich habe dich ja noch nie so richtig, ich glaube, wir waren mal beruflich unterwegs, da hast du zwei Cocktails getrunken und da hast du den Laberfleisch des Todes bekommen. Ja, ich rede, ich, ich, äh, ich, bringe die Leute zum Bluten aus dem Ohr durch Worte und nicht durch Schläge. Ja, aber dadurch, dass du dass du, dass du, du dann so viel erzählst und auch so provokant wirst, auch Fremden gegenüber. Ja, das bin ich auch, wenn ich nicht betrunken bin. Ja, aber es ist mir ein Rätsel, warum du noch nicht irgendwo verscharrt wurdest am Neckarufer. Weil ich ein Street Fighter bin. <lacht> du bist der leichteste Mitarbeiter unseres Arbeitgebers. Nein, das stimmt nicht. Nudelboy hat mehrere Arme als ich. <lacht> ja, gut, das stimmt. <lacht> Grüße gehen
0: raus. Hey Nudelboy, was geht ab? Um, der wollte heute gegen mich Armdrücken machen, hat er nicht gemacht. Echt, hat er gedacht? Ja, ich glaube, der hat ein bisschen Pippi auch, Pippi-Tröpfchen im oh, Hose gemacht. Ja. Jetzt disst
1: du nicht hier so auf dieser öffentlichen Plattform.
0: Nudelboy, wenn wir uns das
1: nächste Mal sehen, gibt es Armdrücken. Ja. Ja, also ich weiß nicht, also
0: wir haben uns da jetzt, also ich fand, den, ich fand den Eight mile die Eight mile hommage in dem Film fand ich dann oh, ja,
1: die, die war schlecht. Das wird also, aber auch kurz aufgegriffen, wo der Oster dann auch so, ey, das ist ja nicht irgendwie Eight mile also. Ja,
0: ja, das, das, das fand ich auch noch peinlich, wenn er das wenigstens nicht gesagt hätte, dann wäre das wenigstens noch eine schöne Hommage gewesen. Aber eine Hommage, in der du sagst, es ist eine Hommage, es ist halt auch eigentlich gar keine Hommage. <lacht> also ähm, der Opa hätte ein bisschen besser rappen müssen, finde ich. Da dachtest du ach du liebes Liesin, was kommt denn jetzt? Also entweder wird es richtig grottig oder es wird richtig geil und er fetzt die Leute weg. Und es hat ja eigentlich so sein sollen, dass er die Leute richtig wegfetzt, aber so richtig gut gemacht hat. Also nicht. Tut mir leid, ich bin großer Deutschrap-Fan. Das war jetzt keine so
1: tolle Vorstellung. Den hätten sie ein bisschen besser coachen müssen im Vorfeld. Ja, ich meine, da, damit wurde ja auch so ein bisschen kokettiert. Irgendwie Der Opa kommt aus dem Knast, hat irgendwie einen Hip-Hop-Kurs besucht ja, und meinte, er kann die Leute irgendwie Uh, ohne Street-Credibility irgendwie an die Wand rappen. Ja, der hätte mal irgendwie so ein bisschen
0: irgendwie Double-Time machen müssen oder irgendwie so ein bisschen Chopping oder so, aber nee, der macht
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Aber da sind wir wieder bei er dem Charakter. Gedacht. Ich hätte den Opa überhaupt nicht gebraucht. Was hat der zur Geschichte beigetragen? Was, ja, der was? war halt so ein
0: bisschen Comic Relief auch ein Stück weit. Ne? Ja, also. Comic
1: Relief, indem man irgendwie einen verkappten Nazi gespielt hat und irgendwie die ausländischen Mitbürger irgendwie beleidigt hat. Wow, super. Also, das hätte sich der Regisseur, der, der Oliver. Oh, ich komme ich vergesse den Namen. Kille, Kille. Ja, das, das hätte er sich auch schenken können. Also, ganz ehrlich. Ich hätte ihn nicht gebraucht, den Opa. Ja. Also, ich finde, der Film hat auch seine Stärken.
0: Ja. Also. Er, f er macht ja, also, er macht ein paar Sachen, macht er wirklich gut. Was ich ganz cool fand, war dieses House of Cardsige. Wir blenden die ganzen äh, Nachrichten, äh, Messenger-Nachrichten. Die blenden wir im Film immer so ein, dass man sieht, was schreibt wer mit wem auf dem Handy.
1: Das finde ich eigentlich immer ganz nice. Das finde ich zeitgemäß. Ja, es wurde ja auch am Anfang, wurden ja auch mal äh, Dinge ähm, mit einem Pfeil irgendwie hervorgehoben. Oder diese Kontostände, über die wir vorhin gesagt haben, wurden quasi so, so mitten in den Raum, 3D-mäßig so, so ein, eingeblendet und so. Also da wird viel Er hat viel moderne Spielereien. Ja, drin. ja, ja also sagen. von der Anmutung her
0: schon, schon modern. Er zieht es dann nicht so super straight durch, weil ich habe den Eindruck, dann, das verliert sich dann so im Film, in der Mitte, gegen Ende verliert sich das wieder so ein bisschen, dieses, diese experimentellen ähm, Props sozusagen. Aber schön, dass ein deutscher Film auch mal sagt, ich gehe mal so ein bisschen progressiver ans Thema ran und versuche da mal so, ich sag mal, in einer Liga mit so auch den amerikanischen Filmen zu spielen.
1: Ja. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass man sagen könnte, okay, das spielt in einer, wie auch immer gearteten Liga. Äh ich meine jetzt was so
0: dieses, dieses Experimentelle mit so, ich zeig so Sprachnachrichten und, 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 und Messenger-Text und so weiter irgendwie im Bild an. Ich stelle auch mal irgendwie eine Zahl irgendwie so in 3D in den Raum rein. Diese Dinge, das meine ich.
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst, ja, okay. Na,
0: also, das fand ich ganz cool. Und was ich auch ganz gut finde, ähm, ist, wie er die Jugendkultur so einfängt. Also, was bewegt denn die jungen Leute heutzutage eigentlich? Ne? Also, sie sieht da diesen Typen in YouTube, der da so einen Kurs macht in New York und so weiter und so fort. Also, im Prinzip so eine Art Inf Influencer-Koch, wenn du so willst und Social Media, dann sind ja immer diese Bildchen, die sie für Social Media machen, sind dann auch immer so ein bisschen so eingeblendet und so weiter. Ne? Sie versuchen, die ganzen Lebensmomente im Alltag irgendwie auch einzufangen, ja. dann für Social Media und das dann irgendwie da entsprechend eigentlich auch völlig falsch wiederzugeben und ja. so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die Menschen heute wirklich
1: bewegen. Also das ist der Generation Y-esque auch so ein bisschen so. Also sie, sie versucht sich selbst zu verwirklichen und so weiter und so fort genau. und, und ruht sich da jetzt nicht nur irgendwie auf dem Geld von Mama und Papa aus, äh, wobei einerseits will sie natürlich an ihren Fonds, wird dann aber am Ende des Films dann ja auch diesbezüglich so ein bisschen geläutert, indem sie mit dem Geld etwas tut, um sich selbst zu verwirklichen. Ähm, ja, also das ist so von der Prämisse, war das teilweise schon ganz gut auch so von der Unterhaltung in der ersten Hälfte habe ich auch über einige Dinge auch schmunzeln und auch ein bisschen lachen müssen. Was meiner Meinung nach, also wenn der Opa Comic Relief war, hatte mein, also der hat nicht funktioniert aufgrund seiner, seiner seines, seines, seines Charakters, wie, wie, wie er so als verkappter Nazi dargestellt wurde. Aber ich habe oft gelacht in Szenen mit, ähm, mit dem Ossi, weil der halt so so nett, sympathisch, liebenswert und teilweise auch so impulsiv halt so den Assi gespielt hat. Da gab es ein paar Szenen, wo ich dachte, ja das, das ist ganz unterhaltsam. Während der Film dann in der zweiten Hälfte oder oder sagen wir mal im letzten Drittel auch sowas was, so Drama-eskes angenommen hat. Da also wurde es sehr, da ging schon sehr da wollte der Film ein bisschen deeper werden. Also hat er sich auch dann mehr ja, mit den Gedanken. ohne
0: dass er es so richtig geschafft hat.
1: Ja, also es gewollt, aber nicht gekonnt. Also es, es, es wurde schon so irgendwie versucht, ja, so in diese Gefühlswelt auch von der von der Easy einzutauchen, auch nochmal in den Konflikt mit ihren Eltern, aber das hat, das hat nicht so ganz funktioniert.
0: Witzig, ich sehe hier gerade die Szene mit der Schraube. Das ist ja die Erfindung von Isis Opa, mit der die Familie reich geworden ist. Ne? Also die Schraube Sch erfunden, oder? Irgendeine, irgendeine spezielle Schraube erfunden. Sagt sie, glaube ich, auch irgendeine Spezialschraube ja, irgendwie erfunden. Ähm ich habe es gerade gestern sind wir wieder beim Thema Corona. Gelesen, dass in China irgendwie so eine Fabrik jetzt zugemacht hat, die so eine Spezialschraube herstellt, die halt irgendwie, keine Ahnung, unheimlich oft auf der Welt irgendwie verbaut wird. Die gibt es jetzt halt nicht mehr. Und jetzt können die ganzen Sachen, die damit zusammengebaut werden, nicht mehr zusammengeschraubt ja. werden. Wird halt geklebt dann. Du lieber Freund, so. Wo waren wir? Das sind Sachen, die uns am Film gefallen haben. Ja.
1: Punkt. <lacht> also, ja, es, es gab schon amüsante Momente, aber ich muss sagen, wir gehen schon fast so Richtung Fazit im Prinzip, aber ähm, ja, es ist, also ich hätte mir, ja, es geht schon fast Richtung, Richtung Fazit, aber wir haben auch schon so das Wichtigste besprochen. Es gab ein paar witzige Momente in der ersten Hälfte des Films. Mir hat persönlich der, der Ossi sehr gut gefallen, äh, verkörpert durch den Schauspieler Dennis Moyen. Ähm, wird mich auch freuen, wenn man von dem dann nochmal das eine oder andere sieht. Weil ja, der war gut. Ich fand den wirklich nicht schlecht. Komm mal lassen. Ähm, das ist übrigens auch so ein Mannheimer-Ding, ne? Komm mal, lassen. Komm mal lassen. Komm mal lassen. Lisa Vicari, pff, ja, spielt halt sich selbst. Oder spielt halt den Charakter von Dark. Ähm, ja, hat mir persönlich nicht so gefallen, ist aber eine persönliche Befindlichkeit bei dem Opa, sind wir uns alle einig. Den hätte es nicht gebraucht. Vor allem nicht mit dem mit diesem Charakter-Development. Ja, also es, das ist einfach ein Geschmäckle-Punkt. Ne, das ist einfach antisemitisch. Ja. Das ist kein geschmäckle und da ist, ähm, selbst wenn es irgendwie, das, ist auch keine, das hat nichts mit Satire zu tun. Deswegen zieht das Argument irgendwie, ja, man darf, all, oder Satire darf alles, zieht da auch nicht. Das hat, das, hat einfach, das hat einfach nichts verloren in dem Film. Punkt. Das ist ja keine
0: Satire. Also mit, einem, so mit so einem Stereotyp zu spielen, ist keine Satire, ist einfach ein Stereotyp.
1: Man fragt sich, man fragt sich ja so ein bisschen, man, man will äh, dem, dem, dem äh, Kollegen Oliver, äh, äh Kienle, Kienle. Immer noch. ich will immer irgendwas mit, mit Klein sagen, aber das ist ja Quatsch. Oliver Kienle jetzt nichts unterstellen, aber ähm, wenn er das so ein bisschen satirisch, also das hätte er dann einfach deutlicher machen müssen. Beziehungsweise, nee, es hätte er nicht machen dürfen. Punkt. Also egal in welcher Form. Ja, ich kann es doch auch sagen, sagen, da muss man einfach mal sagen, nein. Es gibt, es gibt genug Leute, die, die das Falsche stehen. Oder falsch verstanden würden.
0: Ah. So, was, was sagen wir? Ist übrigens, Fun Fact am Rande, die erste deutsche Netflix-Filmproduktion. Es gab einen anderen Film, dessen Namen ich jetzt gar nicht mehr weiß, ähm, der als erster Netflix-Film, ähm, als, als erster deutscher Netflix-Film auf Netflix lief, aber der wurde nicht von Netflix produziert. Easy and Aussie ist eine Netflix-Produktion. Ja. Als Film. Ne? Dark als Serie war vorher da.
1: Ja, aber wenn du, wenn du natürlich jetzt Dark als erste Serie nimmst, mega, mega gut. Mega gut. Und äh, easy und Aussie als erster Netflix-Film völlig verkackt. Also bis auf ein paar Lichtblicke. Ich würde aber nicht
0: sagen, völlig verkackt. Das ist ähm, aber verkackt. eine mittelmäßige Rom-Com, deutsche Rom-Com mit so ein paar modernen, reingesprengelten Elementen. Kann man mal kurzweilig gucken, muss man nicht gesehen haben. Ja, aber wenn, man, wenn man Mannheim mag oder mal irgendwie da war und es gut fand. Ist das eine schöne Erinnerung daran? Oder oh, ja. Bike von mir aus auch? Wenn man von hier kommt, sind einfach zu viele Fehler drin, als dass der Film Spaß macht. Enttäuschend. Ähm, netter Versuch. Also, Qualitätsurteil.
1: <lacht> Schulnoten?
0: Vier minus. Nee, ja, vielleicht ein bisschen arg streng vier.
1: Vier äh, plus. Ich würde schon ich bin mit mir am Hadern. Ich bin so kurz davor, dem Film auch eine 5 zu geben. Und wenn es eine 5 plus ist.
0: Ja, eine 5 kriegt er für den für Umgang mit Stereotypen.
1: Nein, ja. Dafür kriegt er von mir eine glatte 6. Minus. Ja, aber dieser, dieser Fakt wiegt halt sehr schwer. Also die mündliche Note ist halt einfach 6. Und schriftlich, ja. Das reicht halt auch die nicht mehr Die
0: mündliche raus. Note. Was hattest du denn für Noten früher in der Schule, Stefan?
1: Ich hatte mündlich und schriftlich.
0: Nee, ich meine, was hattest du für faktische Noten? Also, wie ich in der Welche Schule war.
1: Zahl stand da? So im Durchschnitt bei mir, oder wie?
0: Nur so mündlich, hast du immer schön mitgemacht, immer Finger oben, hat man nicht gelobt, oder?
1: Kommt drauf an. Wie jetzt? Also, ich hatte ähm, Hast du nicht mitgemacht, Stefan? Bei Fächern, die mir Spaß gemacht haben. Was Physik zum Beispiel, ich hatte in Physik eine Eins. Was? Ja. Aber da haben wir auf auch der, Auf der Rock'n'Roll-Realschule, oder? Ja, Realschule, ja. Ähm da hatten wir einen Lehrer, mit dem konnte man mündlich sehr gut, also das hat Spaß gemacht, der war ein guter Lehrer. Wir ja. haben über das Wetter gesprochen, über Wolkenformationen und so, das hat mich einfach interessiert damals. Ich hatte nicht viele Freunde. <lacht> und äh, und ähm, ja, und da habe ich mündlich sehr gut mitgemacht, habe ich nur eins bekommen. Aber darum geht es ja jetzt auch nicht. Also es geht um den Film. Und ich muss sagen, nein, die Stärken, die paar Stärken, die der Film hat, dazu gehört der Hauptdarsteller, der Ossi, der Dennis Moyen, ähm, das reißt das, einfach nicht raus. Das ist so ein Ding mit dir, wenn du sagst unheimlich gerne Namen, ja, in jeder
0: Podcast-Folge, die wir aufnehmen, ja, der Blablabla bla bla und ähm, dann ist, ist ein Film der bla, bla, bla und ähm, gemacht hat den Film der bla, bla,
1: bla. Ja, das sind halt nochmal unumstößliche Fakten, die musst du halt liefern. Da musst du liefern. Ja, dann liefer du mal ab jetzt, komm. Ja, also ich muss sagen, es, äh, mein Bauchgefühl, also ich würde mich schlecht, ich würde mich in den Schlaf weinen, wenn ich dem Film eine 4 geben würde, deswegen ist das für mich eine eine 5.
0: Hey, du schläfst, du du, 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 du du weinst dich doch sowieso immer in den Schlaf, wenn wir den Podcast
1: aufgenommen haben. Du sagst doch so immer am nächsten Morgen, <lacht> du weißt, das ist so gemein <lacht> zu so. Weißt du, wie das, wie das eigentlich abläuft? Das müssen wir jetzt auch unseren Zuhörern mal sagen. Du auf der Arbeit machst immer den Kasper und sagst immer, ich werde dich zerstören. Heute Abend, ich werde dich kaputt machen. Und dann nehmen wir auf und du bist der netteste Mensch der Welt. ja
0: Du, du, du redest ja auch immer so viel. Ich komme überhaupt nicht zu Wort.
1: Ich bin der Stefan
0: Schreier.
1: Das ist doch überhaupt nicht wahr.
0: Ich möchte, dass die Menschen da draußen, dass, dass die AirPods sich rot färben ich bin
1: Duncan Kolber, ich mache immer andere nach. Und du machst mich gerade nach, wie ich mich nachmache. <lacht> Metagame. Ja, also wie gesagt, nee, Easy und Ossi ist für mich einfach gefloppt. Also erste Netflix-Filmproduktion flop. Gut. Kannst einen Haken da machen. Dann also.
0: äh, machen wir jetzt auch den Haken an die Folge. Willst du noch ein bisschen auf Social Media teasen? <lacht> Sag doch mal den unseren podcast Pupi, was habe ich gesagt, wie nennen wir die? Pup, -Pup Haufen? Pupis? Die Pupis, wir nennen sie die Pupis. Du, Pupis Pupis wolltest ist doch die Pupis. Ich finde das die nicht. Die Pupis, Pupis ist doch ein schöner. Pup Pupis ist ein schöner Name. Die Pupis, die Pupis. Ist, das klingt wie die Mumins oder so. Die Mumins, kennst du die Mumins?
1: Ja, natürlich. Die wie, die Mumins. Äh, wie heißen denn die Mumins? Weiß ich nicht mehr. Weißt du, wie lange das her ist, wo ich das geguckt habe? Ich bin Mitte 30. Ja, ich, ich bin Mitte 30.
0: Das ist aus wie Ende 40. Ach, sagt der, der 40 ist. Also, ähm, wie unsere ähm, Gleichstellungsbeauftragte, Daisy Dunstan, <lacht> weiß, Bin heißen die wieder, Moments, wie sie erwähnt. Sehr gut.
1: heißen die Momins wie, Stefan? Warum äh, äh, wa Warum wischst du da so hektisch, hektisch ich wisch auf deinem, gar nicht, Ich kenne die alle auswendig. <lacht> auf deinem, auf deinem äh, MacBook rum, auf deinem Laptop, meine ich? Die heißen,
0: Stefan, Momin Papa, Momin Mama. Sniff Snork Snuffkin <lacht> Wie
1: heißen die eigentlich auf Deutsch? Ach, weißt du, wenn du schon googelt, dann google doch auch auf Deutsch. Ja.
0: Ah ja, die guck mal, die heißen, wie man sich denken könnte, auf Deutsch Mumin Mumin Papa Mumin Mama Schnüffler Snorkfräulein <lacht> Was? Snorkfräulein Snork, der Bruder des Snorkfräuleins äh, kleine Mie oder Kleine Mü Mümler? Schnupferig. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Das Schnupferig. War, da, da, darüber habe ich mit Daisy auf der Arbeit geredet. Schnupferig, der Schnupferig.
1: Hast du nicht mal gesagt, ich wäre der Schnupferig? Der bist doch
0: der Schnupferig. Jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, beginnst du mit einer freien Nase und jetzt, <lacht> eine Stunde später. <lacht> und ich bin keine Lust mehr.
1: Ja, vielleicht sollte ich mir mal. Ich kaufe, dir, ich, kaufe,
0: ich kaufe dir für die nächste Folge kauf dir so ein Nasenspray. Und dann musst du so auf halber Strecke machen wir dann ein Klatschgeräusch, dass du das auch rausschneiden kannst. Und dann darfst du dir <lacht> mal so eine Dosis reinfüllen.
1: Na, ich bin kein Fan von Nasenspray. Sind
0: eigentlich Drogen vorgekommen, easy und Osi? Weil Mannheim ist ja schon auch eine Drogenstadt, ne? Weiß man. Mannheim, Drogen. Ist schon ein bisschen Assi eigentlich.
1: Ich bin gerade im Überlegen, nee, ich glaube nicht. Sieht man ne? oder? Sieht man, ja. doch,
0: ah doch, du siehst ihre Heidelberger Freundin, wie sie irgendwie Kokain auf dem Spiegel verteilt und dann irgendwie instagramt und es dann irgendwie wegkippt oder so.
1: Ja, vielleicht, so, weil es auch Backpulver und sie wollte halt nur so hart wirken.
0: Ja, so irgendwas.
1: Ja, Weirdness. Aber das ist ja dann wieder Heidelberg. So die Heidelberger High Society. Um 24 Stunden wach zu bleiben, brauchen die halt Koks. Die schaffen das nicht ohne. Hm.
0: Ach, ja. Gibt auch bei den Moments eine Person, die heißt
1: Tutiki. Ach ja, wir sind doch jetzt aber nicht bei den Mumins, Wir sind bei Easy und Ossi und am Ende dieses Podcasts. Und ich wollte gerade auf die Social-Media-Kanäle hinweisen. Wie sind wir jetzt eigentlich auf die Mumins gekommen? Keine Ahnung.
0: Irgendwas mit Social Media.
1: Ja, müssen man nochmal mal nachhören.
0: Du wolltest, du wolltest unseren, ach so genau, die Pupis. Die Pupis, ja. So. Sag, doch mal, sag doch mal den Pupis, wie viele Pupis wir auf Instagram haben. Weiß ich nicht. 26. Ahnung. Mann, Stefan, weißt du denn überhaupt irgendwas?
1: Ja, das kann sich doch jederzeit wieder ändern. Da können apropos, auch jederzeit wieder Leute abspringen.
0: Apropos Instagram, Stefan. Ähm, wann machst du denn jetzt dieses berühmte Flatlay-Bild, <lacht> das du schon die ganze Zeit machen
1: willst? Hm. Ja, das mache wann, ich.
0: Wann kommt denn der dritte Beitrag endlich auf Instagram? Das mache ich
1: morgen, damit wir danach wieder ein Snippet posten können. Also das machst Oder du morgen. Halten wir fest, Zitat. das machst du morgen. Ich Erinnere mich nochmal dran. Wenn ich das schaffe auf der Arbeit. Also heute, ich ist, der, so
0: viel zu tun. heute ist der 5. März 2020, das heißt am 6. März 2020 geht das Bild online. Auf Instagram sehe ich das richtig, Stefan. Kann man dich darauf committen?
1: Ja, wenn ja. der Podcast dann auch am äh, äh, zeitnah veröffentlicht wird. Äh, der Herr Podcast Wegmaster. geht
0: nächsten, heute ist Donnerstag, der Podca dieser Podcast geht nächsten Donnerstag online, wie du weißt. Weil heute Donnerstag geht nämlich, welche
1: Folge online Stefan? sag es mir bitte? <lacht> Ach ja, genau. Richtig, Folge <lacht> 10. In der haben wir welches Thema besprochen? Corona. und äh, Die zombie apokalypse Genau, dass uns die derzeitige Corona-Krise, wobei, was heißt derzeitig, wenn dieser Podcast rauskommt, ist ja wieder eine Woche vergangen und dann kann ja für, vielleicht, vielleicht wurden wir jetzt total überrannt von Zombies äh, in dem Moment, wo diese äh, Folge, wenn sie überhaupt hochgeladen wird, äh, hochgeladen wurde. Ähm, was willst du denn damit sagen? Willst du damit sagen, ich mache meinen Job nicht richtig? Oder was? Lass die Podcast-Folge nicht hoch. Ich glaube, du spinnst ja, ein Wir, können ja, wir können ja schon, Ich ja, dich wir, gleich wirklich. Wir können ja aber schon ein bisschen aktueller hochladen. Wie meinst du aktueller? Jetzt, wir nehmen den auf. Ich produziere ihn fertig. Du lädst ihn hoch.
0: Am gleichen Tag? Ja. Ja, da musst du mal in Schweiß kommen, Stefan. Da musst du mal schnibbel die Schnipp, schneiden. Schnipp, schnipp, schnipp. Wer sitzen immer hier nach der Aufnahme? Das bin ja wohl ich. Ja. Und dann? Ja. Dann machst du immer. Oh, mir platzt der Ranzen. Ich bin so müde.
1: <lacht> ja. Nee, der Ranzen kann mir nicht mehr platzen, weil ich die ganze Zeit, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, mit offener Hose hier sitze. <lacht>
0: das, deswegen der Geruch, Stefan. Deswegen der Geruch.
1: Ja. Viel Knoblauch beim Spiel. Ähm, genau, was wir eigentlich sagen wollten, folgt uns auf Instagram, nffs Podcast, das, was der Moritz auch so am Anfang flüstert.
0: Er sagt es jetzt, glaube ich, am Schluss auch
1: nochmal, oder? Nein.
0: Nee, das ist nur bei der Instagram-Vorschau. IGTV.
1: Am Ende sagt er das nicht, ne?
0: Doch, der sagt dann äh, hochwischen und... Äh, ah, nee, das sagt er auf der Webseite. Ah. Ja, aber auf einer Webseite. Du sagst nie unsere Webseite.
1: Unsere Website, ja, natürlich. Nerd <lacht> wir sind seit 10 Minuten, versuchen wir auf unsere Social-Media-Profile äh, hinzuweisen. Ja, du kommst ja nicht die Leute Spaß. sind schon längst äh, sind erzählst eingeschlafen. erzählst von den Moments und, und weißt nicht von die Namen. Du erzählst von den Moments und googlest die. <lacht> ähm, ja, NFFS-Podcast bei äh, iTunes. Ach Quatsch, ich es ist schon
0: arg spät jetzt. So, ich bin Stefan Schreier mit ja, Platz der so und ich bin so müde.
1: Ich bin so freskomatös, weil ich eine Knoblauchpizza gegessen habe mit Schinken und heute Mittag Nudeln vom Asiaten. Wer, wer isst auch zweimal warm am Tag, Stefan?
0: So also okay. fühle ich mich auch. So, das geschieht dir recht. Das geschieht. Ich habe dir heute Mittag gesagt, lass uns heute Abend eine Pizza essen. Schön vom Podcast. Nein, der feine Herr muss sich ja schön Glutamat reindonnern. Asiatisches <lacht> Essen, volle Portion und dann abends nochmal um eine Pizza. Was soll ich denn
1: essen? Was soll ich denn den ganzen Tag essen? Ich frühstücke doch morgens nicht.
0: Willst du mir jetzt sagen, dass das Intervallfasten ist, was du machst?
1: Manchmal mache ich das aus Versehen, ja. Ja, Und dann ist du halt morgens Chinese und abends Pizza. Super. Nein, ich esse dann meistens mit, zu Mittag. Bis abends dann halt. Hm. Aber das bringt natürlich nichts, wenn man zwei Fast-Food-artige Mahlzeiten isst. Aber dafür gehe ich auch manchmal zum Sport. So einmal im Monat. Was wir eigentlich sagen wollten, ähm, nerdyfancyfutorshit.nausica.de ist die Website. Da kann man auch ein paar Schnipsel hören. Und das ist auch ganz fancy programmiert von Danken. Vielen
0: Dank. Mit Amp-Stories. Ja, sag doch lieber mal was über meinen coolen 3D-Hintergrund.
1: Und 3D-Hintergrund, 3D den du gemacht hast mit, wie ist das, wie heißt das Programm? Blender. Mit Blender. Blender. Und ähm, ja, dann haben wir auch noch Snapchat. Haben wir da überhaupt jemals irgendwas gemacht? Ja, wenn du mal in Schweiß kommen würdest und würdest mal ein paar Videos machen, so wie ich dir das sage. Da gibt doch die ganzen Vorschauen und die ganzen... Die ganzen, das kannst du auch alles ein zu eins. Ach, ist ja auch egal. Naja, Instagram ist schon wichtig. Folgt uns auf Instagram. Der Rest ist nicht so wichtig. TikTok. Ach, TikTok,
0: TikTok. TikTok. Sollen wir eigentlich auch einen Twitter-Account anlegen? Ich habe heute gelesen, machen jetzt auch Stories. Das ist aber echt peinlich. Für Twitter. Ja, das stimmt. Twitter kann man auch anlegen, klar. Ach oder? nee, ich will nicht bei Twitter sein. Das sind so die ganzen hier Klasse und Häuferumlaufse. <lacht> Und Jokose und Winterscheize
1: und. Boah, boah. Ja. Weiß nicht. Nee. Nee. Ach, kommt zu Instagram. Zu diesem, mal, zu diesem mal.
0: Bildungsbürgertum gehören wir hier in Mannheim nee. nicht auf Twitter. Wir, sind ja wir bleiben Mannheim. bei den Assis, bei Instagram. Molle,
1: Molle. Ähm, nee, macht Instagram. Geht auch mal auf die Website, damit wir da auch ein paar Besucher zählen können. Äh, nee, das
0: geht gar nicht. Ich habe keinen Google Analytics angebracht. Lass mich doch mal mein Monolog oh, hier zu Ende datenschutzerklärung
1: führen. Ähm, Geht auf iTunes. Abonniert uns dort, auch wenn ihr vielleicht Podcasts das heißt, nur über Spotify Apple Podcast. hört.
0: Podcasts. Auf iTunes kann man Musik kaufen.
1: Ja, meine ja, mein ich. Ja. Wenn ich iTunes meine, meine ich Apple Podcasts. Also wenn
0: du schon einen Podcast machst,
1: <lacht> dann mach es bitte auch richtig, ja? Alter. <lacht>
0: Ich hätte gesagt, ich zerstöre dich. Und Ich, bin jetzt erst mal, ich, bin jetzt, ich laufe jetzt erst warm, Stefan. Weißt du, wer mir leid, das, du, du, das, das sind unsere Hörer, die sich seit 15 Mana. Minuten
1: anhören, wie unsere Social-Media-Accounts sind. Ja, sie sind ähm. nur 26 Follower. Followt mal, <lacht> ihr Pupis. Also Apple Podcast, abonnieren, fünf Sterne hinterlassen, äh, eine Rezension, Spotify, genau das Gleiche. Aber da kann man keine Rezension hinterlassen. Aber da folgen und abonnieren. Ähm dieser und so tunen.
0: Ja, und äh, nicht vergessen: äh, auf Apple Podcasts schreiben wer euer Lieblings-Wu-Tang-Mitglied ist Boah. oder wie eure letzte Ebay-Transaktion mit uns war.
1: <lacht> Folgt uns auf Patreon? Nein, haben wir nicht. Ähm, null, null Euro auf Patreon. <lacht> Ach, das war das längste Outro, was wir hier gemacht haben. Gut, dann also wer, bis wer, bald. Wer, uns, wer uns jetzt noch zuhört, Respekt.
0: Wir haben auch gar keine so Outtakes. Ne? Man könnte dann nochmal so hinten so Moritz und dann nochmal so Outtakes. Aber wir haben gar keine Outtakes. Vielleicht
1: wollen die Leute einfach nochmal Moritz hören. Nee, wir haben auch hören.
0: keine Outtakes. Wir versprechen uns nicht.
1: Ich glaube, die weibliche Zielgruppe von uns will Moritz hören. Das stimmt. Moritz Vielleicht sollten wir mit den mal schöner. einladen.
0: Ich, also, wenn ich äh, vom anderen Ufer wäre, dann würde ich den Moritz auch wollen.
1: <lacht> Hat Moritz popkulturelle Präferenzen?
0: Popkulturelle?
1: Also außer Musik, er ist ein sehr guter Musikexperte, Rockmusikexperte. Naja, also, naja, naja, naja. Ich ist, bin Duncan Kolber, der ich auf dem gleichen,
0: Der ist ungefähr auf dem gleichen musikalischen
1: Niveau wie Kevin Baumann. Niemand weiß, wer Kevin Baumann ist. Niemand. Einfach niemand.
0: Kevin Baumann, unser freundlicher, geschätzter Kollege und äh, weltgrößter Bon Jovi-Fan.
1: <lacht> nee, also der hat schon Ahnung von Musik. Also wenn wir mal über Musik reden, was ja auch Pop ist, Popkultur ist, dann nehmen wir Moritz.
0: Moritz, als Gast. Ja, also, also wir können auch den noch? Kevin nehmen. Aber. Sollen wir fragen?
1: Moritz ist halt wegen nichts.
0: Wir können ja, äh, wir können ja Moritz gegen Kevin kämpfen lassen. Wir machen so, wir machen, wir machen Musikquiz mit denen. Ja, das ist eine fantastische oh, ja, Idee. Oh. Musikquiz mit Moritz und Kevin.
1: Wir sind die Moderatoren. Geil, wir ja geil. Wir, können, wir stellen wir machen, die Fragen.
0: Wir haben, wir haben 100 Mannheimer gefragt. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Was machen wir? Ja, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee, so ein Musikspezial. Das ist geil, Musikspezial, NFFS Podcast Musikspezial. Und dann irgendwie zwei Stunden Moritz.
0: Zwei Stunden Moritz, auch oh,
1: geil. Die Mädels unter unseren Hörerinnen, die rasten aus.
0: Ja. Dann verdrängt uns der Moritz vielleicht noch und macht den Podcast alleine.
1: Ja, er kann ja auch noch eigenen machen.
0: Das noch mal keine fancy Future
1: Nee, aber wenn, ach, ist ja auch egal. Ja, wir haben alles, haben wir irgendwas vergessen in den letzten 20 Minuten anzukündigen und zu teasen? Nö.
0: Nope. Nächste Folge, nächsten Donnerstag. Ja.
1: Über, pff,
0: mal gucken. Wie man in Mannheim sagt, ma man
1: war es nicht. Man war es nicht. Ma war es nicht. Ja. Also wenn ihr vielleicht auch Vorschläge habt. Damit. Ja, damit. Kann man gerne
0: über Instagram schicken?
1: Ja, entweder als Kommentar unter einer unserer zahlreichen Postings oder als oder DM. Als Direct Message. Mhm. Äh, ja, oder als iTunes Rezi. Rezi. <lacht> Alles klar, tschüss. Adios.